1: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Mario Andrés Moreno desde nuestros estudios de SBS Radio en el sur de la Florida, saludando a toda la nación y cada emisora que se une a esta hora del día para traer un programa muy especial, un programa que se ha hecho con una misión eh, definida y dirigida a todos los hispanos de los Estados Unidos, pero sobre todo a todos aquellos emprendedores, empresarios, pequeños y grandes empresarios que de una u otra manera también están siendo afectados por esta situación tan difícil de la pandemia del coronavirus, pero que sin dudas, eh, vamos a buscar herramientas para salir adelante y ser cada día más grandes. Por eso, este es el programa La Voz de los Negocios Hispanos en los Estados Unidos. Para mí, un honor representar a nuestra compañía y poder llevarles este mensaje tan importante. Se une con nosotros y estará en cada uno de nuestros programas, sin duda alguna, una de las personas que más conocen el país de los hispanos pero no solamente de los hispanos, sino de los hispanos emprendedores y empresarios. Y es el señor Ramiro Cavazos. Él es el presidente y CEO del United States Hispanic Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Anteriormente fue presidente y CEO del San Antonio Hispanic Chamber of Commerce, organización que presidió durante 10 años. Eh, Ramiro es experto en desarrollo económico y ha servido como director de desarrollo económico para la ciudad de San Antonio, en Texas. Es director de desarrollo económico para la ciudad de San Antonio y director de investigación y desarrollo económico en el UT Health Science Center y gerente de asuntos públicos globales en Levi Strauss Company and Foundation en Texas. En México, en América Latina y Ramiro obtuvo su maestría en administración pública en la Universidad San Mary's. Es licenciado el gobierno por la Universidad de Texas en Austin y en el año 2015 fue designado cónsul honorario del Reino de España en San Antonio, Texas. Asimismo, en 2016, se unió como miembro al Consejo España-Estados Unidos. Nacido en Hueslaco, lo dije bien, mi querido Ramiro. Es huéslaco,
2: pero hueslaco. está bien Muy bien, está en el bien. Valle del
1: Río Grande Precioso Valle del Río Grande Es tejano, gracias. séptima generación eh, Y junto a su esposa Crista, tienen dos hijos de 14 Y 11 años, un verdadero placer empezar el programa Contigo Ramiro, y emprender esta Misión tan especial de SBS Radio En todo el país
2: Pues muchísimas gracias a ti Mario Andrés Es un privilegio Y me da mucho orgullo estar aquí contigo En este programa con un profesional Uh, como usted y, y estamos aquí para representar los empresarios uh, hispanos uh, americanos que están cosechando cada día eh, el negocio, creando empleos y luchando ahorita con todo lo que está ocurriendo en nuestra economía. Entonces, de representando la Cámara Hispana Nacional de Comercio, uh, para mí uh, esa es una misión importante que es parte de el trabajo de mi vida y muchísimas gracias. Me da gusto estar aquí contigo para comenzar y, y en, en adelante estar con, con uh, todos ustedes aquí con la voz del negocio hispano. ¿Cómo no? ¿Cómo?
1: Eh, ¿Y cuando la empresa nos dio esta misión de, de entregar esta voz a los hispanos? Inmediatamente vino el nombre de Ramiro. Ramiro, ustedes reúnen a cuatro millones de empresarios en los Estados Unidos. Háblanos un poco de la misión de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, la Cámara Nacional de Hispana de los Estados Unidos.
2: Gracias, Mario Andrés. Pues la Cámara tiene más de 40 años de existir. Fue fundada en Santa Fe, Nuevo México, por cinco empresarios que eran inmigrantes a este país y, y varios de ellos también eran uh, uh, nacidos aquí en los Estados Unidos. Este es un país fundado, como saben todos, por los uh, latinos. Uh, eh, y uh, el, uh, el, el punto importante que quiero hacer es que representamos más de cuatro millones de empresarios hispanos y es el futuro de la economía de, de nuestro país. Ellos son miembros de nuestra Cámara y ellos también y ellas son miembros de más de 250 cámaras Hispanas uh, en, en, uh, en este Estados Unidos uh, que representamos nosotros, uh, uh, más de 2.2 mil millones de dólares de uh, impacto económico anualmente. A, a, a la economía más fuerte de todo el mundo, que es la economía americana, verdad, de los Estados Unidos. Correcto. Entonces, para nosotros, este es un parte importante de, de nuestra economía, los, los negocios hispanos, pero más que nada, estamos, eh, existimos para representar los intereses de nuestra comunidad, porque sabemos que por muchos años uh, la autoestima y la confianza y y el respeto que se merece por lo que se otorga de muchos de estos negocios hispanos. El valor no se ha aceptado en los niveles más altos de gobierno, de negocio en este país. Entonces, para nosotros estamos luchando cada día para representar bien a nuestra comunidad hispana, pero específicamente los empresarios hispanos que representan el presente y el futuro de la economía de eh, la economía más grande de todo el mundo, que son los más de 60 millones de hispanos que viven aquí en los Estados Unidos. Impresionante.
1: Casi uno de cada eh, cuatro o cinco eh, personas ¿Sí? que vivimos en los Estados Unidos es hispano y es justamente un empresario. Ahora, eh, cuando todo estaba funcionando, cuando un hispano, eh, para no poner un nombre común, eh, estaba surgiendo hacia adelante, echándole ganas, eh, contratando a otros hispanos, se aparece una pandemia del coronavirus. Algo que no ha vivido nuestro país en 102 años, mi querido Ramiro. Eh, me sí. imagino que has recibido cientos y cientos de llamadas y mensajes electrónicos que te preguntan la misma pregunta, ¿hacia dónde vamos?, ¿Qué va a pasar ahora y cómo voy a hacer para no desemplear a mis empleados y no cerrar mi negocio que con tanto sacrificio, doblemente sacrificio como hispano, pude sí. abrir en los Estados Unidos, Ramiro? Sí,
2: no, y, y gracias, Mario Andrés, por esa pregunta. Y lo, te lo voy a, a, a dar en dos partes. Uh, mi respuesta, primeramente, representamos, no más los empresarios hispanos, los más de 4 millones de que, que están representados ellos por la, la presidenta del consejo de nosotros, se llama Carmen Castillo. Ella es empresaria, es inmigrante, que tiene un negocio grande. Ella originalmente vino de, de España, pero tenemos un consejo de líderes fuertes. Uh, tenemos como 20 en el consejo de la Cámara que presentan los intereses de las cámaras y, y los empresarios y también las corporaciones. Ese es el primer punto que quería decir, es que yo trabajo por, por un, un grupo de líderes que tienen los intereses en su corazón y en su mente de, de lo que se necesita eh, para fortalecer uh, el hispano. El punto dos, cuando comenzó lo del uh, corona del virus, uh, la cámara... Y nuestros miembros eh, estaban muy fuertes, uh, como la economía en general, pero hemos visto que cuando comenzó esto, nos dimos cuenta que tenemos que luchar para ofrecerle protección uh, en programas, para ofrecerle liquididad a los empresarios pequeños, que muchos de ellos son frágiles, son pequeños y necesitan la ayuda inmediatamente para que existen sus negocios y, y dejar sus empleados. Que sigan entonces para nosotros uh, pronto uh, organizamos uh, la cámara para invitar a, a, al público a entrar a nuestra página de internet para difundir uh, la información clave de cómo pueden aplicar para uh, la ayuda del programa de protección de nómina ¿Sí? que, que peleamos también para poner más de 350 mil millones de dólares en ese presupuesto para ayudar a, a, a no nomás el hispano, pero más de 30 millones de pequeños negocios. Y el último punto que quería uh, ofrecerles es que eh, el dinero ya se gastó, ya se otorgó a empresarios pequeños porque la necesidad es muy fuerte y ahorita uh, tenemos que uh, proteger y luchar por ellos, nuestra comunidad latina, porque es una comunidad fuerte y una comunidad que está creciendo y, y joven. Entonces, no queremos que esta crisis uh, nos, uh, nos pegue tan duro que se van a tomar años para revitalizar la economía. Entonces, uh, Mario Andrés, ahorita la Cámara está enfocada en, en ofrecer dentro de los próximos dos, tres semanas más dinero uh, para... Eh, los eh, pequeños eh, empresarios que aplicaron con los bancos y, y ya recibieron ayuda o no se les dio la ayuda, porque en, lo, eh, en, en este país uno de cada dos hispanos no tienen una relación con un banquero. Entonces los que no tenían la relación principalmente durante los últimos dos semanas Uh, ellos uh, y ellas son los que les tenemos que ayudar con este eh, siguiente paso de la ley que va a poner más dinero para uh, eh, ayudar a estos empresarios.
1: Interesante punto. Si te parece, y me lo ¿sabes? permites, eh, voy a separarme un momentito de nuestra audiencia. Quiero agradecer inmensamente la presencia en este programa tan especial eh, de no solamente... Eh, de nuestros invitados, sino también de cada una de las personas que está tomando nota. Y por eso quiero regresar contigo, eh, mi querido, para que nos puedas contar un poquito más de lo que es precisamente eso, que la gente se está enterando, el programa de protección de nómina y cómo podemos ayudar a nuestros empresarios hispanos para que entiendan un poco más que si no tienen una relación con un banco local puedan acceder a algunas, eh, digámoslo, herramientas importantes mi querido Ramiro, para que puedan hacer uso de ellas y no se queden sin la oportunidad de acceder a alguno de estos préstamos
0: o beneficios del gobierno federal. ¿Te quedas conmigo un poco, Ramiro? Con gusto. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano, con Mario Andrés Moreno. Continuamos con este programa especial de SBS Radio a través
1: de todas sus emisoras en el país y esta emisora, La Voz de los negocios hispanos en los Estados Unidos. Me acompaña el señor Ramiro Cavazos. Él es el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos con importante información. Diría yo, eh, Ramiro, vital información en estos momentos de tanta angustia, eh, de tanta, eh, digámoslo, preguntas sin respuestas. Y por eso queremos ahondar en estos dos puntos tan claves que han mencionado en los últimos minutos. Eh, se ha creado por parte del gobierno federal el llamado PPP. Es una nueva figura que si tú la pones en español sería el programa de protección de nómina. Simplemente que es el, el Protection Program de Payroll. Entonces es proteger la nómina. Es decirle a tus empleados que se tienen que ir a casa, sí, porque todos estamos guardando el distanciamiento social, pero que te vayas a casa, pero vas a seguir recibiendo tu pago. Para eso los empresarios, eh, Ramiro, han tenido un gran reto y es los fondos. ¿Qué fondos sí. podemos acceder y cómo seguir pagando la nómina eh, sin quedarnos eh, con iliquidez y después cómo el gobierno nos puede ayudar a salir adelante? Por favor, explícanos un poco más del programa de protección de nómina para todos los que nos escuchan en el país.
2: Gracias, Mario Andrés. Pues al principio, cuando vimos que la economía se iba a debilidad por uh, causa de, de uh, las leyes que se pasaron para que nos quedemos en, en nuestra casa para este virus que no siga uh, multiplicando. Uh, vimos que eh, se, eh, la equidad de, de los empresarios se iba a afectar eh, y como somos muchos los hispanos uh, empresarios naturales, pero muchos son negocios que familias uh, eh, tienen em, eh, empleados que, 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 que son parte de la, de la economía en general, eh, vimos que necesitamos fondos, uh, becas que se iban a otorgar uh, y no para aumentar uh, eh, lo que ya eh, un empresario tenía que gastar, pero queremos ayudarles por ocho semanas, dos meses y medio para eh, cuando regrese la economía, que los empleados y los costos uh, de alquilar la oficina donde estaban o uh, pagar sus utilidades, que eso de, al principio puede ser un préstamo con un banco y luego uh, la prueba de, de que quedaron uh, con uh, la protección de, de, con este programa de la nómina que esos empresarios iban a regresar después de dos meses uh, y medio. Lo bonito es que este programa, este, este, este dinero uh, ya se otorgó a muchos empresarios pequeños, pero no fue suficiente. Entonces, para nosotros, uh, este programa es muy importante para preservar uh, los negocios hispanos que, que ya estaban fuertes, pero uh, se les va a pegar muy duro la situación a sus familias. Entonces, con este programa, Estamos ahorita luchando para el día 20 de abril o más temprano tener otro aumento de eh, otra inyección de, de dinero de 250 mil millones de dólares que se necesitan para la economía, para eh, los negocios que, que aplicaron, pero se, se acabó el dinero o negocios que no tenían un banquero, que se, no se les ha ayudado. Entonces, estamos trabajando con más de mil bancos. Le, le queremos dirigir, dirigir a, a la gente nuestra, eh, los hispanos, que, que vayan a, a nuestra página uh, del Internet. Uh, Uh, que sea www.ushcc.com. Allí es donde pueden uh, obtener toda la información en español tocante el programa de protección de domina. Y también si necesitan ayuda, ahí tenemos uh, nuestra información para uh, a, a ayudarles con uh, el, la, la, la información técnica que necesitan para aplicar, para guiarlos y para dirigirlos también a la oficina Uh, federal uh, en Washington, pero también en su estado o ciudad. Allí tenemos la, la representante Jovita Carranza, que es la administradora del Small Business Administration. La, la, la oficina de ella uh, es, es una oficina grande, pero ahí es donde los préstamos se están ofreciendo. Pero ellos han prestado más de, de 350 mil mil millones de dólares en menos de dos semanas José I mean, uh, 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 Mario Andrés entonces para nosotros uh, se necesita más dinero en este momento y los queremos dirigir a, a, a nuestra página del internet para esa información
1: Excelente, voy a repetirlo si me lo permites letra por letra, porque muchas personas que nos están escuchando dirían, bueno, de este primer paquete eh, importante del gobierno federal no pude acceder, pero eh, quiero, y es la próxima pregunta que le voy a hacer al señor Ramiro Cavazos, el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. La página es US de United States, hcc.com se lo repito, US de United States. H de Hispanic, C de Commerce, C de Comercio y de Cámara, o sea, ushcc.com. Te quiero preguntar, eh, Ramiro, eh, sabemos que el segundo paquete que se quería aplicar, y es un tema un poco más político, pero tuvo trabas. ¿Pero crees que definitivamente con todas la, las peticiones, sobre todo de gente como ustedes en todo el país, eh, tendrán que republicanos y demócratas entrar de lleno a entregar un segundo paquete en los próximos días, eh, dejando de lado el tema, eh, digámoslo, del color o del partido político para poder ayudar a la economía y rescatar a todas estas empresas? Porque va a ser muy, mucho más grande el daño del coronavirus en la economía después de que podamos controlar la pandemia.
2: Sí, no, es importante. Ese es un punto clave, Mario Andrés, que nosotros uh, estamos trabajando con demócratas y republicanos. Me gusta decir que como los demócratas, el, el color uh, azul se les da a los demócratas y el, el, el color rojo para el símbolo de los republicanos y, y esta polémica que existe en Washington uh, la queremos uh, romper porque nosotros como hispanos no somos rojos o, o azules, somos uh, uh, rojos, blancos y azules, el color de la, la bandera americana pero nos gusta el color verde más que nada porque ese es el dinero que queremos poner en la bolsa de, de nuestros hispanos. Entonces, el símbolo de nosotros es la bandera, que son tres colores, pero eh, eh, la necesidad ahorita es eh, preservar estos negocios y estamos trabajando muy duro, uh, sin partido, pero eh, eh, en, enfocados en, en que los dos lados trabajen juntos porque sí se necesita más dinero para eh, el programa de protección de nómina. Uh, ahorita eh, están uh, uh, negociando, ¿verdad? Uh, ¿Qué va a ser el siguiente el siguiente paso del CARES Act que se aprobó menos de dos semanas, que ya se gastó todo el dinero? Para nosotros queremos empujar que esta, eh, la liquidez sí. que se necesita, estos empresarios hispanos, se necesita durante los próximos dos semanas rápidamente estas becas uh, y préstamos porque estos negocios están débiles, están pequeños y, y muchos de los familiares trabajan en esos negocios y para nosotros esa es la prioridad más importante de, para la economía y, y la industria grande. Uh, en este país, los bancos grandes, la, la, las compañías de aviación uh, y otros negocios son importantes también porque emplean mucha gente, pero esos negocios se les va a ayudar con, uh, con el gobierno porque ahí está, hay historia que se, se ayudan los negocios grandes, ¿verdad? Pero las corporaciones... Uh, queremos decirles que hagan negocio con los hispanos, los negocios pequeños para otorgarles contratos uh, que compren su producto allí. Y luego por eso también necesitamos esta liquidez uh, que se ofrezca de los bancos a, a los empresarios pequeños, porque allí es donde está... La, la, el futuro de nuestro país. 80% de los empleados americanos que, es, que están trabajando ahorita trabajan por un pequeño negocio de menos de 50 empleados, no una corporación grande. Entonces, aquí está el granito importante en, en la ley, es que, que le estamos platicando a los, a los demócratas y los republicanos que se pongan de acuerdo, que ya no, que ya no se, se pongan a pelear, ¿verdad? Claro,
1: claro, Con uno bueno.
2: al otro y que queremos el siguiente que tenga el dinero necesario.
1: Me gusta, me gusta esa, esa iniciativa y es un número impresionante. O sea, eh, 80 de cada 100 empleados en los Estados Unidos trabajan para eh, pequeñas compañías. Ya el gobierno de los Estados Unidos, del presidente Donald Trump, ha rescatado a las aerolíneas eh, y hemos visto cómo estas aerolíneas empiezan a pensar de que cuando reabra tendrán negocios, por eso eh, Ramiro es clave de que todos estos pequeños empresarios se puedan resolver porque va a ser un problema mayor ahora, en las últimas semanas he recibido eh, múltiples comentarios y preguntas de oyentes de la radio aquí en el sur de la Florida de Z92.3 y también a través de nuestro noticiero de Mega TV en el Mega News que nos dicen, no hemos podido acceder he llamado a mi banco y no saben por dónde empezar y peor que esto uno de cada dos eh, hispanos, dueños de negocios, no tiene relación con un banco. ¿Cuál es el mensaje que tenemos para esas personas, eh, Ramiro, a través de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos?
2: Pues quiero de decirle a todos, uh, Mario Andrés, que, que, que no uh, falten de, de seguir empujando adelante, que vayan a otro banco. Si un banco no les quiso ayudar o si el dinero se terminó, uh, estamos ahorita, durante los próximos dos, tres días, a uh, Uh, trabajando muy duro en Washington, representando a los empresarios hispanos para empujar que más de 250 mil millones de dólares adicionales se les otorga a los bancos para que tengan más dinero para prestarle a, a los empresarios que no se les ayudó. Otro, otro punto clave también es que muchos bancos no tenían una relación con el gobierno federal Uh, con el Small Business Administration para hacer préstamos uh, de este tipo. Entonces, ya lo, la, las uniones de, de crédito uh, se están uh, uh, movilizando, muchos... Uh, Gobiernos de Estado y municipales están poniendo parte del presupuesto de la ciudad o del Estado en préstamos para pequeños empresarios. Y hemos visto también compañías grandes que han tomado parte de, del dinero de su fundación, de, de, donde han uh, tenido uh, uh, dinero que, que se ha ahorrado durante años buenos, que se, ellos mismos están uh, eh, otorgando programas privados para ofrecerle dinero a los empresarios pequeños, porque eh, hasta los bancos mismos hemos visto uh, durante los últimos dos semanas, aunque se prestó más de 350 mil millones de dólares, uh, Mario Andrés, hemos visto que uh, uh, hasta ellos mismos no, ten, no sabían las reglas que se necesitaban para los do documentos para los préstamos del, del banco que se estaban otorgando. Entonces, como, di, como hay un dicho en inglés, que el avión estaba volando, pero se estaba construyendo el avión sí. al mismo tiempo wow. que estaba volando. Y, y no hemos visto tiempos difíciles como estos. Hemos visto otros tiempos difíciles, ¿verdad? Después de 9-11 y luego de la gran recesión de hace 10 años. Pero esta, esta, este virus que nos ha afectado, a todo el país, más de 340 millones de americanos que, que como dices tú, uh, tenemos más de 60 millones de hispanos, uno de cada cuatro personas, cuatro, uno de cada cinco personas. Se necesita que ayudarles ahorita porque uh, hay muchos empleados hispanos que están, uh, más de un millón de hispanos que están trabajando en la industria de la salud ahorita ayudando a, a, a los pacientes que están uh, queriendo mejorarse con este virus. Entonces tenemos gente en la línea, al frente de la línea, trabajando uh, para guardar las vidas de nuestras gentes, pero por el otro lado también trabajadoras y trabajadores y trabajadoras en el negocio y, y dueños de, de su negocio que queremos decirles que, que no se dejen, siguen empujando cuando se otorga más dinero. Queremos que vayan a su banco y pedir otra vez la ayuda que ellos merecen por el respeto al trabajo que han hecho y entonces ahí es donde la Cámara de Comercio Hispana está luchando para tener más dinero y las reglas que, que se faciliten más durante esta siguiente etapa, durante las próximas dos semanas.
1: Excelente, pues eh, serán buenas noticias. Estaremos muy pendientes de todo este desarrollo, de todas estas propuestas. Eh, me gustó mucho la, la analogía que hacía de los colores, ¿no? Eh, y siempre lo decimos: es momento de mezclar esos dos colores y que sea verde, porque la ayuda va a ser tan importante. Hay científicos que claramente han dicho y ha, ha sido la disyuntiva en las últimas semanas en cada una de las conferencias de prensa dada por gobernadores, por el presidente, por alcaldes, eh, por comisionados, ¿no? ¿Cuándo abrir? porque hay una lucha impresionante de poner en la balanza las vidas humanas que se están perdiendo en los Estados Unidos, pero una gran realidad y es que eh, si el motor de la economía no se mueve pudiera generar también una gran cantidad de pérdidas de vidas por otras circunstancias que se presentan cuando hay desesperación, cuando hay hambre, cuando hay necesidad. A nosotros eh, nos ha dolido muchísimo, eh, Ramiro, y yo sé que tú también lo has visto en tu región, eh, personas que hasta ayer, o sea, hasta hace tres, cuatro semanas tenían un trabajo sólido, ahora tienen que hacer fila para pedir comida gratuita que están entregando sí. en diferentes iglesias, en diferentes lugares, porque la situación a todos, como tú lo decías, el avión se está armando en pleno vuelo, y me quedo con esa analogía, porque ni los científicos han podido palear con esta situación, a todos los ha desconcertado cómo tratan de buscar ayuda para a nivel médico salvar vidas y el enemigo que es el coronavirus ataca de otra manera. En la economía ha pasado lo mismo, se están sacando herramientas y se están sacando instrumentos importantes para echar a andar la economía, pero sabemos que los hispanos, que siempre eh, somos echados hacia adelante y solo sabemos conjugar una palabra que dice eh, si sí se puede, vamos a salir adelante y después de esta sí. situación tan grave pues vendrán nuevas oportunidades. ¿Estás de acuerdo Ramiro?
2: Estoy muy de acuerdo Mario Andrés, ese, ese es el, el punto clave que quería también uh, mencionar adicionalmente que, que uno tiene que tomar ventaja de cada crisis en nuestra vida Correcto. y eh, ese es un dicho importante, pero yo miro que con esta crisis hay una oportunidad muy grande para nuestra empresarios pequeños que van a ver cómo sobrevivir, uh, cómo uh, uh, luchar, uh, cómo pasar por, por algo que no hemos visto antes y, y se va a uh, reconfigurar la economía y vamos a, a ver que la innovación y, 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 y la creatividad que va a detonar oportunidades para el futuro y también hemos visto que podemos hacer trabajo de diferentes lugares, ¿verdad? No todo el tiempo estar o arriba de uno, entonces vamos a ver que nuestra vida no vamos a regresar a, a donde estábamos, pero al mundo donde vamos uh, va a ser un mundo uh, donde vamos a estar más fuertes, más preparados y como ya es somos la, la mayoría de los minoritarios de este país, entonces este país sabe que el futuro de nuestra economía para revitalizar la economía, así como lo hicimos hace 10 años con la recesión, que vino la fuerza de los empresarios pequeños y empresarios que hacen exportación a otros países. Y ahí es donde el hispano y la hispana tenemos nuestro lugar uh, fuerte para estar listos para uh, esta, esta crisis. Y, y el último punto es que eh, el, el hispano, la hispana, nosotros utilizamos uh, uh, el, uh, lo digital, el internet, Uh, eh, todo lo moderno de cómo se comunica la gente hoy en este mundo uh, por teléfono y por computadora y otras formas. Nosotros eh, estamos preparados porque utilizamos esos sistemas de comunicación más que otras gentes en los Estados Unidos. Entonces, estamos al frente de, de este combate. Va a ser difícil uh, por esta temporada, pero a largo plazo yo, yo diría que eh, vamos a ver cómo este país Uh, se va a, a preparar mejor con la ayuda del hispano negociante en, en este mundo. Entonces, por eso este programa es importante. Queremos ofrecerle la voz a, a nuestro negocio hispano con tu ayuda, Mario Andrés, y, eh, y la programación. Y estamos aquí para ayudar y para estar uh, a la orden.
1: Muchísimas gracias, estoy 100% de acuerdo contigo Mi querido Ramiro Cavazos Es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana De los Estados Unidos Una verdadera autoridad en el tema Y esta es la voz de los negocios hispanos en los Estados Unidos A través de SBS Radio y tu emisora local Vamos a regresar con más invitados Y nos reunimos nuevamente con Ramiro más adelante Con importante información, no se vayan
0: Estás escuchando La voz del negocio hispano Con Mario Andrés Moreno Seguimos en este programa tan especial de nuestra compañía SBS Radio saludando a todos los que nos
1: sintonizan a través de la nación a esta hora del día y en la voz gigante de los negocios hispanos voy a saludar a una persona que tiene gran conocimiento de lo que son los emprendedores latinos, de lo que son los eh, trabajadores latinos y lo difícil que es llegar a este país. Se trabaja primero como empleado, pero casi todos los latinos sueñan eh, luego tener su empresa, su pequeña o gran empresa, y dar empleo. Está con nosotros el señor Víctor Arias. Bienvenido, Víctor, a la voz de los negocios hispanos en los Estados Unidos. Víctor es nacido en la frontera, en El Paso, Texas. Sus padres y parientes mexicanos de Chihuahua y Zacatecas eh, ha crecido en un ambiente bicultural, educado en escuelas católicas. Su carrera la hizo en la Universidad de Texas, en El Paso, eh, la UTEPE. Y también hizo su MBA en Stanford. Eh, ha vivido en El Paso, en Houston, San Francisco, Washington, D.C., Chicago y Dallas. O sea, tiene un gran conocimiento de lo que son los inmigrantes hispanos en los Estados Unidos y ha tenido muchas experiencias de manejar oficinas en esas ciudades y en la Ciudad de México Estas experiencias le llevaron a formarse como latino compartiendo ambiente como mexicano, puertorriqueño colombiano, salvadoreños, cubanos y muchas de las culturas que hay aquí de nuestros latinos Actualmente vives en Dallas eh, Víctor, bienvenido, además que eres eh, socio fundador eh, de Diversify Search Bienvenido al programa, ¿cómo estás?
3: Muy bien, María Andrés.
1: Un verdadero honor tenerte en el programa. Eh, eh, sabemos que esto está afectando a todos los latinos, a los empresarios en los Estados Unidos y está afectando a todos por igual. Eh, ¿Cuál es tu primera perspectiva que le puedes decir a los oyentes a esta hora del día de cómo está la situación con esta pandemia?
3: Bueno, gracias de nuevo. Eh, Mario Andrés, como tú sabes, este, esta pandemia ha afectado a muchos, 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 eh, especialmente a la comunidad latina y los emprendedores, emprendedores eh, latinos, o sea, los, los pequeños negocios, ellos son los que impulsan esta economía de Estados Unidos. Siempre, por la historia de Estados Unidos, eh, los, los pequeños negocios han sido el motor de, de, esa, de, de, ese, de, ese, de esa economía. Entonces sentimos mucho, mucho las emociones, las angustias, las frustraciones de muchos de nuestros amigos y hermanos que, que tienen, hermanas que tienen negocios. Y entonces, si vemos, por ejemplo, la última recesión, que fue, digo, de, de 2007 a 2012, sí. que fue también muy, 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 muy duro para todos. Durante esa recesión, las empresas latinas crecieron 47%, 47% mientras que las que no son latinas caeron 2%, diciendo que si no hubiera, el, las, las empresas latinas no, no hubiera crecido, esta economía en Estados Unidos fue las empresas, fueron las empresas latinas que salvaron a la economía de Estados Unidos. Interesantísimo. Interesante. El... interesante sí, punto. Sí. Y, y esos datos no, 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 se, no se escuchan, nadie sabe. Entonces, este formato de, de, del SBS es importantísimo para Muchas nosotros, gracias. para educarnos, para tener una voz unida, para tener solidaridad, para informarnos, ayudarnos y, y, y también tener como te digo, es esa es esa fuerza unida para salir
1: adelante fantástico, muy muy buen mensaje, por eso en SBS Radio, y yo quiero felicitar una y otra vez a, a la gerencia al señor Raúl Alarcón, al señor Álvaro Rodríguez y todos aquellos que están involucrados sí. en que esto sea una realidad porque si algo tenemos mi querido Víctor, y sé que estás de acuerdo conmigo, es que los latinos donde hay problemas ven oportunidades y me ha sorprendido inmensamente el, el número que has dado, la, el crecimiento de las empresas hispanas después del de estallido de la burbuja financiera en el año 2007 para el 2012 que duró bastante. Ahora, ¿Crees que eso mismo está sucediendo en estos momentos? ¿Has podido hablar con empresarios latinos, con personas que son emprendedores que dicen, mira, eh, todo está paralizado, no nos han llegado los cheques de reembolso, estamos tratando de optar por préstamos para la pequeña empresa, pero ya estoy pensando en hacer algo diferente porque la industria va a cambiar. La manera en que la gente va a buscar servicios, y los latinos somos expertos para dar servicios, eh, ¿va a permitir que muchas personas se reinventen? Mira, yo sí.
3: Esta pandemia es pues es, no, no, no tenemos experiencia con eso. Entonces vale. hay tanta incertidumbre. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a salir de, de, de todo esto? Pero yo mira, también yo creo que la, el espíritu de los latinos, que es, es el espíritu migrante también, eh, ya hemos luchado por muchos, muchos pasos, muchas, muchas etapas. Entonces sabemos, yo creo, cómo manejar esa incertidumbre. Y como tú dices, donde hay esos daños, hay oportunidades. Así lo buscamos. Entonces, yo estoy convencido, convencido totalmente, que cuando vamos a salir de, de esta economía, los que van a liderar todo es el, es el negocio latino. Y no nomás como latinos, como empresarios, pero también como consumidores. Claro. Entonces, hay que tener, por, por ejemplo, para mí, una solución es, hay que comprar de nuestros amigos, tiendas, proveedores latinos hay que formar un mercado latino para comprar de nuestros de nuestros propios hermanos y hermanas los productos y servicios que necesitamos.
1: Impresionante. Es un buen mensaje. Eh, si tú tuvieras que definir, estoy conversando con el señor Víctor Arias, ese socio fundador de Diversify Search, eh, las prioridades en una situación como las que estamos viviendo, ¿cómo las definirías, Víctor? ¿Qué prioridades deben de marcarse? Eh, nuestros oyentes, las personas que nos están escuchando en el país y quieran eh, no dejar que sus empleados se vayan, no quieren cerrar de negocio por el contrario, que cuando esta pandemia termine y reabran los gobiernos y reabran su ciudad y reabran sus eh, tiendas, eh, sus supermercados sus negocios, al contrario piensan expandirse y crecer más
3: primero hay que sobrevivir hay que pasar con esto y para sobrevivir hay que guardar el flujo de, de, de cash uh -huh. de, de lana entonces, eso es lo, lo más importante que se puede hacer. Y eso va a causar uh, situaciones donde tienen que elegir entre empleados o tal vez este, la, la, la empresa. Entonces, eso va a ser muy difícil, pero hay que sobrevivir. La segunda cosa es que, que escuchamos de nuestros empresarios y emprendedores es que liquidez es tan importante. El acceso a financiamiento, que es muy difícil, aunque hay accesorios también. Programas del SBA o de la Tesorería de, de Estados Unidos, pero también hay muchas frustraciones y muy, mucha, bueno, incertidumbre ahí, cómo meterse uno, cómo, pero hay muchos recursos. El U.S. Hispanic Chamber of Commerce, el U.S.H.C.C. Sí. tienen eh, programa, tienen este eh, ahí en su, su página web cómo se puede meter uno a buscar esos recursos del del del, bueno, del Gobierno Federal. Hay muchos programas, pero hay que tener paciencia y hay que saber la, verdaderamente cómo, cómo meterse uno en esos programas, cómo aplicar, Sí. Y, 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 y ojalá tener esa liquidez. La tercera cosa es que, mira, el ambiente de, de los empleados y los familias es tan importante y, y quieren guardar todo eso. Y eh, para mí esas son las, las prioridades de, de los empresarios latinos.
1: Interesante. Quiero, quiero regresar brevemente a una palabra clave que has dicho en estos días. Yo he visto mucha frustración a través de mis programas Así de es. televisión en, en Mega TV y el Mega News a través de la emisora local en el sur de la Florida, eh, como lo es Z92, mucha de la gente que nos llama eh, a nuestra sala de redacción es frustración. No saben cómo emprender eh, las aplicaciones con los bancos, no saben Así si es. aplican o si los aprobarán para uno u otro préstamo. Soy muy pequeño para este préstamo tan grande, soy muy grande para este préstamo tan pequeño, no sé si este préstamo es perdonable o si me lo van a dar un interés que, eh, al, al realidad, al final del día va a ser más eh, complicado el remedio que la enfermedad, y todavía Mucha frustración, eh, mi querido Víctor Es sobre todo si saben Que una vez no despidan Los empleados, les sigan pagando Estos préstamos les van a llegar O no y queden con una situación financiera eh, Más difícil, la clave es tener paciencia El consejo que le darías A aquellas personas que incluso eh, No manejan el inglés eh, y se les dificulta entrar a la Internet o no, o son difíciles eh, para eh, lidiar con el tema de la tecnología para que busquen recursos, busquen una persona o busquen asesoría de un familiar que les ayude con paciencia que lo has dicho clave, eh, para seguir adelante en estos procesos, porque al final del día va a haber para todos
3: Así es, así es, y hace que muchas veces para entrar a esos programas se requiere tener una relación bancaria que muchas veces no tenemos como la comunidad, sí. entonces hay que enfocarnos mucho en cómo establecer esas relaciones eh, bancarias, sea con cuentas de, de, de ahorros o más bien con, con préstamos si se puede. Pero hay que tener esas relaciones bancarias para, a largo plazo. Uh, la segunda cosa es, como te digo, el USACC es, es, una, es una riqueza de, de recursos que, que, que les puede ayudar a, a los empresarios ahí, la, la USHC, así como te va a explicar mi amigo Ramiro Cavazos, que es el director general, sí. eh, es, es una eh, eh, organización que tiene como miembros cámaras de comercio en, en todas las regiones de, de Estados Unidos. Con esas cámaras regionales también hay muchos recursos. Y hay que meterse uno, hay que, hay que, hay que eh, desarrollar esas relaciones para, para que se ayuden uno, uno al otro.
1: Te quiero preguntar, para terminar por ahora, Víctor, ¿dónde pueden encontrar recursos nuestros oyentes para poder, digámoslo, tener la información correcta? Me hablabas que también tú, a través de Diversify Search, tienes la oportunidad y de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, ¿me puedes dar algunas direcciones o algunos lugares donde puedan entrar nuestros oyentes? Claro que sí. Mira,
3: más bien, yo, lo que yo manejo también es un programa que se llama eh, el Latino Business Action Network, lban.us en, en ese programa les ayudamos a los, las más grandes empresas, el 3%, 3 de, de las más grandes empresas latinas a escalar a que, que, que crezca, para que, que desarrollen más riquezas, más empleos para todos entonces, es, esa organización hay, hay bastantes recursos ahí en, en el website, lban.us y luego la segunda es el USHCC, que es el USH cc.com y ahí también se puede entrar uno a buscar eh, los recursos que estamos platicando
1: fantástico, se los voy a repetir a nuestros oyentes el Latino Business Action Network es la L, L de latino B de business A de action, network de grupo de trabajo ¿no? Eh, esto, claro. ustedes tienen información en español allí eh, mi querido Víctor más bien en, en, en inglés, pero
3: también lo vamos a traducir en español.
1: Fantástico. Y también a través de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, US de United States, H de Hispanic o de Latinos, HCC.com. Un placer tenerte, Víctor, en nuestro programa La Voz de los Negocios Hispanos en los Estados Unidos a través de SBS Radio y espero que pronto nos volvamos a encontrar con buenas noticias para todos los emprendedores y latinos empresarios que están pasando por una situación complicada pero es que están viendo oportunidades de crecimiento Un fuerte
3: abrazo, María Andrés
1: Muchísimas gracias. Seguimos en La Voz
0: de los Negocios Hispanos por SBS Radio Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en este programa especial de SBS Radio en toda la nación y esta emisora, tu emisora
1: local, la voz de los negocios hispanos en los Estados Unidos. Es un verdadero honor tener en este primer programa a una de las personas más importantes en el gobierno de los Estados Unidos. Él es el director de la Agencia Nacional de Desarrollo de las Minorías, nombrado por el gobierno del presidente Donald Trump, el señor Henry Childs, y también nos acompaña el director y presidente CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, el señor Ramiro Cavazos. Nuevamente, Ramiro, un placer tenerte. Mr. Childs, thank you very much. Thank you for being with us. Thank
4: you for having me.
1: Thank you. Eh, la primera pregunta es la más importante para todos los hispanos que le están escuchando el acceso que deben de tener o buscar eh, para que sus recursos a nivel federal puedan ayudar a las compañías eh, de hispanos en los Estados Unidos para cuando termine esta situación puedan reabrir.
2: Eh, muchísimas gracias, Mario Andrés. Uh, yo soy Ramiro Cavazos, aquí con el señor Childs, y voy a hacer lo mejor para
5: traducir la pregunta al señor Childs. Uh, Mr. Childs, uh, Mario Andrés was asking us... Uh, about uh, your role at, as the National Director uh, at the Minority Business Development Agency. And, and uh, his question specifically for our audience uh, is what is the reach uh, of the MBDA and the, um, the resources that you provide to our nation's uh, small minority uh, and women-owned businesses uh, on a day-to-day -day basis? Uh, thank you for that question. Um, MBDA is the
4: only federal agency whose sole purpose is to support the 11 million minority businesses in the United States. Um, our main mission is to help minority businesses grow and compete in the global economy. So we cover everything domestically. We have centers all across the United States that are set up to provide technical assistance and to provide grant funding to minority businesses. And we also work to help them expand their reach globally.
2: Perfecto. El señor Childs uh, nos ha dicho que el programa de él es el único programa federal uh, que se encarga de apoyar y respaldar las, las empresas, donde, que hay 11 millones de empresas en los Estados Unidos uh, que son los dueños hispanos o gente de color o, o gente de Asia, gente minoritaria, y su descanso uh, eh, como gobierno, uh, él es uh, alguien que ayuda a crecer uh, las, las empresas uh, y su negocio, no más aquí domésticamente en los Estados Unidos, pero también globalmente. Él les ayuda con asistencia técnica y capacitación, les, les ayuda con becas y la uh, Minority Business Development Agency, el centro de de, de negocio para lo, las minorías uh, que son empresarios están sobre todos los Estados Unidos y él es el director nacional con su equipo que ofrece esos, esos uh, servicios a empresarios, muchos de ellos hispanos como los de la Cámara Hispana de Comercio Nacional que yo represento.
1: Interesante, muchas gracias eh, Señor Childs por eh, lo que hace Por las minorías, por las, las personas Los latinos, eh, los afrodescendientes También en los Estados Unidos La, la siguiente pregunta es, esta semana supimos eh, se terminaron muy rápidamente los 350 mil millones de dólares del primer paquete de estímulos. Se está trabajando eh, bipartidistamente para que un próximo fondo eh, pueda ser aprobado y llegue directamente a las empresas que lo necesitan. Eh, la mayoría o sobre todo... Eh, las comunidades más afectadas por la pandemia del coronavirus y se ha visto también en los números de personas que han fallecido son precisamente los afrodescendientes y los hispanos. ¿Cuál sería su mensaje para estas comunidades eh, para que no pierdan la esperanza y accedan a lo que pueda tener más adelante el gobierno que usted representa?
5: Gracias, uh, Mario Andrés. Uh, Mr. Childs, uh, the question was that uh, with the uh, COVID virus uh, crisis that we have been experiencing and the level of support that the federal government has provided through the Paycheck Protection Program, uh, those dollars clearly have been expended, uh, the initial uh, tranche of $350 billion. dollars, And uh, as those programs uh, have been awarded to many small businesses, the money has uh, obviously run out There's a new effort to bring new dollars uh, to provide that liquidity to many of the minority businesses that you support. The question was uh, the second part of the question was ha knowing that many uh, individuals that are minority, people of color, Hispanics, and, and other minority groups have been uh, extraordinarily affected through the uh, COVID 19 virus. Um, and he wanted to know if, uh, through your work at the MBDA, um, you know, how you feel that you can play an important role to provide assistance where it's greatly needed right now. Oh, I thank you for that question. And
4: we know there was an extraordinary, there was a huge demand for the CARES Act small business loan product known as the Paycheck Protection Program loan. And MBDA worked diligently to bring on banks and lenders to fulfill these loans, but we know that supply was very limited. Um, there's really two big things that we learned from what happened. We, 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 we knew that a lot of the larger banks served existing clients first, and they weren't able to basically ask demographic questions to distinguish by race. We know that the smaller banks, community banks that are set up, To help minority businesses, they were lending, but the issue was they did not have enough liquidity or enough resources to serve the overwhelming amount of loan applications they got. So long story short, the larger banks uh, weren't providing, you know, enough lending to minority businesses and the smaller community banks couldn't handle the volume. So let me tell you what MBDA did and will continue to do to support our minority businesses. And minority communities. I've, I've created a, a nationwide program that really has three pillars. Uh, pillar number one is education. MBDA is fighting for legislation, executive action, and other government efforts to help minority businesses impacted by the coronavirus. We want to make sure that the funding and the programs are not only available, but also accessible. Number two, technical assistance. MBDA is accelerating and expanding its efforts to deliver the guided expertise small businesses need to survive the crisis and recover following uh, the pandemic. And so we're doing webinars, town halls, and putting together step-by-step guides on how to get this financial relief. And the third thing, um, which is most importantly, is the funding. So MBDA, we have a couple levers that we're pulling The first lever I pulled was current funding that we had, and what we did is we gave funding to our advanced manufacturing centers, our export centers, and our federal procurement centers to start issuing money to minority businesses now. The second thing we did is we issued a new pot of money to our women of color entrepreneurs and to what we're calling inner-city innovation. This is going to be $3 million dollars of new money that's available on the street for businesses to compete for. We also are partnering with Amazon Business. Right now, you can sign up on webinars to learn how to do more business-to-business e-commerce, which is a trillion-dollar industry. And the last thing is the $10 million dollars that NBDA got with the CARES Act funding. And with that $10 million, dollars, we're going to be supporting organizations like the United States Hispanic Chamber of Commerce to start delivering funding and resources to our minority businesses. So it's really three steps we, we did it in the past, and we're going to continue to do it because we know that minority businesses are the heart and soul of our minority communities. Uh,
2: eh, la respuesta que nos dio el señor Childs uh, es una respuesta muy muy buena y una que nos va a ayudar mucho a tener la información clave para las la cerca de 30 millones de personas que nos están escuchando, que son latinos y, y, y gente de color. Quiero decir que el señor Childs dijo que hubo mucha demanda para eh, los programas uh, con el, el programa de protección de nómina que se presentó. Y él uh, vio que eh, su departamento, especialmente como líder, que los bancos grandes, lo que él vio para apoyar a, a gente de minoritarios o hispanos, los bancos grandes hicieron los préstamos, se acabó el dinero, pero no había una manera de guiar o uh, saber eh, si muchos de los. Uh, clientes uh, que vinieron a, a recibir asistencia uh, eran uh, personas hispanas o, o latinas. Uh, entonces, uh, lo que él vio es que la, los bancos comunitarios, los más pequeños, que sí sirven a nuestra comunidad, uh, ellos uh, no tenían eh, la, el liquidez que se necesitaba. Entonces, eh, él se movilizó como líder nacional de, de su organización de asistencia a negocios minoritarios aquí en los Estados Unidos. Él eh, organizó tres programas. El primer programa fue un, un programa de educación, un programa para hacer los servicios del de MBDA, su oficina de que sean más a, accesibles. Eh, hubo un programa... Eh, fuerte para uh, ofrecer educación de todos los servicios y programas eh, que ellos uh, eh, tienen. El punto número dos, uh, uh, también ofrecieron uh, servicios técnicos con los centros que tienen sobre los Estados Unidos para ayudarle a los empresarios pequeños durante esta crisis para que ellos puedan sobrevivir. Y llegó el punto número tres, donde que también ofrecieron uh, más dinero del dinero que ellos tienen Uh, en su programa lo, lo hicieron más disponible uh, a mujeres de color hispanas uh, que, que aumenten uh, el presupuesto y también durante el programa se, se dieron más de 10 millones de dólares uh, de la PPP para tener más uh, uh, becas uh, federales para organizaciones como la Cámara Hispana de Comercio uh, Nacional y otros grupos que están cerquitas de, de donde está la necesidad en nuestra comunidad. Entonces, quiero agradecer a, a, al, al señor Charles porque eh, eh, durante esta crisis, eh, sí. él está eh, creciendo los programas, está poniendo más dinero que el dinero que tiene una nueva dirección y para ayudar uh, trabajando con la compañía Amazon para tener uh, más... Uh, Uh, innovación y luego también exportación, una manera global, global para nuestros empresarios que son minoritarios que hablan español, que tienen una oportunidad de hacer negocio afuera de los Estados Unidos durante estos tiempos difíciles y armar sus negocios para el futuro.
1: Uh, Mr. Childs, es an honor to have you in, the, in our first program, and we hope to have you again in, the, in, prox in, in next programs. I would love to. Thank you so much. Thank you so much. Es el señor Henry Childs es el director nacional de la Agencia de Desarrollo de las Minorías en los Estados Unidos. Y qué lujo, doble lujo, tener al señor Ramiro Cavazos, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, en nuestro primer programa. Un abrazo a los dos. Muchísimo. Thank you so much.
5: Thank you, thank you, Mr. Charles, and thank you, uh, Mario Andrés. Muchísimas
1: gracias a todos. Esta es la voz de los negocios hispanos en los Estados Unidos, exclusivamente a través de SBS Radio en los Estados Unidos y tu emisora local.